Estamos en las series del libro de Hechos. Vamos a ir a Hechos 20. Y este es el tercer viaje de Pablo. El, es el último antes de que lo arresten y lo lleven a juicio, luego lo llevan a, a Roma. Y este es el último viaje, digamos, que él hizo libre, ¿no? Porque lo llevaron obligado a Roma. Entonces, miremos primero que todo en dónde estábamos. Hace dos semanas o las últimas semanas, él estaba en Éfeso, él ha estado predicándole a las personas, algunos es, había, se, los, algunas personas se pusieron muy ofuscados por estas predicaciones, pero entonces ahora se devuelve algunas de las iglesias en las que él se devolvió para visitarlas, para animarlas y para ver cómo las cosas suceden. Y esto nos lleva a Hechos 20, versículo 7, que lleva a Troas. Esta es una ciudad que él visitó y no sabemos qué es lo que pasó en Troas, pero aparentemente él plantó una iglesia porque cuando vuelve en este pasaje, él va a visitar esta comunidad de, de los creyentes y va a ser realmente bien importante. Pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Repito, Hechos 20 del, 17, del 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él abrazándolo y dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Tomemos asiento. Esta es la palabra del Señor. Oremos, Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por historias como esta, Señor, que son difíciles de entender qué es lo que nos estás enseñando, pero sabemos, Señor, que tú no incluyes ninguna parte de la Escritura por, sin tener una razón. Esta mañana que lo, que lo es, estamos estudiando, Señor, que aumente nuestra fe, nuestra confianza en ti, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal vez hayan visto, muchos tal vez ustedes han, hayan visto la película de Disney Pinocho. Acerca del carpintero Jequepeto y el muñeco que cobra vida y demás. Y aparentemente hay una versión italiana de esta película que se hizo con como con eh, acción, con Bob Haskins como, como Jepeto. Entonces, yo vi solo el clip y dije, no, no la voy a ver completa. Pero realmente hay un gran momento en una escena en la que Pinocho cobra vida. Y esto es algo que ilustra un poco la pregunta que nosotros nos formulamos a menudo. Entonces, Gepetto crea este muñeco, él quiere un niño, no tiene un hijito. Y entonces hace este niño 
como marioneta y en la mitad de la noche viene la madrina, la de madrina y lo hace cobrar vida. ¡Wow! Es un milagro, está vivo, Pinocho. A la mañana siguiente, en la película, en la versión italiana, Gepetto, Gepetto, está allí sentado y él, aparece el niño, ¿no? Y él se da cuenta ¡Oh! que es Pinocho y que está vivo y dice, oye, estás vivo. Y él responde, sí, estoy vivo. Y luego él dice, un momentico, ¿cómo así que estoy vivo? Pregunta a Pinocho. ¿Qué significa estar vivo? Eso significa que tienes una vida para vivir, es lo que le dice Gepetto. Y Pinocho pregunta, ¿pero para qué es la vida? Y Gepetto dice, ay no, yo no había pensado en eso. ¿Para qué es una vida? ¿Es, ¿Es bueno o es malo tener una vida? Pregunta Pinocho. Y es un algo hermoso, le dice Gepetto. Es hermoso que estés vivo. ¿Pero para qué es que uno tiene una vida? No, no sé, tengo que pensarlo, decía Gepetto. ¿Para qué es la vida? ¿Realmente qué significa el vivir? ¿Qué significa estar vivo? Es más allá que que respirar, pues técnicamente si uno tiene el corazón late y si uno está respirando, pues uno está vivo pero eso no es realmente vivir ¿qué realmente significa vivir? entonces yo me fui al experto y preguntarle qué significa entonces mi experto es Google y le dije, oye Google, ¿qué significa vivir? y entonces no sé si hayan visto esas preguntas en que las preguntas, eh, que alguien pregunta y diferentes personas entran a responder, ¿no? Es una forma terrible. Pero, bueno, a, algunas de las respuestas que encontré fueron las siguientes. ¿Qué significa vivir? Eso significa levantarse temprano y ver el amanecer. Aprenderlo, otra, vivir es aprenderlo todo lo que se pueda. Vivir significa sonreír sin razón aparente. Vivir significa pasar tiempo con la familia y los amigos. Eh, tener un propósito. No decía cuál propósito, pero bueno, tenerlo. El viajar, eh, autorreflexionar, el ser libre. Eso es lo que significa vivir para muchas personas en Internet, en Google. Todas estas cosas son hermosas. No quiero decir que eso esté mal, pero estoy seguro que ninguna de estas realmente son una respuesta completa. Ninguna de estas realmente va a responder la pregunta de qué significa vivir. Tal vez, ¿qué significa vivir? Nosotros hacemos, formulamos esta pregunta, es cuando nos preguntamos si tenemos algo para lo cual vivir. Tal vez algunos de nosotros hemos experimentado días con depresión, ansiedad, que llegan y sabemos que estamos respirando y sabemos que Estamos conscientes de nuestra vida, pero no nos sentimos vivos. ¿Qué es lo que realmente significa vivir? Este pasaje es un poquito extraño, porque no es exactamente claro, exactamente es corto, es ahí este milagro que sucede, pero ¿por qué está incluido en las Escrituras? Pero a medida que lo estudié, me encontré este tema recurrente de la vida. En este pasaje completo es la vida, la vida, la vida. Uno lo, lo ve en el milagro porque se muere Eutico y él es resucitado, pero también lo vemos 
en la reunión de las personas. Esta iglesia primitiva se reunían. Esta es tal vez una de las de las descripciones históricas que tenemos de lo que estamos haciendo en este momento. Es una foto de la iglesia primitiva. Se podían reunir para escuchar la predicación de la palabra. Es lo que estamos haciendo hoy, aquí en la mañana. La comunidad del pueblo de Dios en acción. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que esto es central a la vida de la iglesia. Y lo que debería ser central a la vida de la iglesia ahora es la vida ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el regalo de la iglesia, el de poder reunirnos como pueblo de Dios, de poder alabar como pueblo de Dios. Es, es darnos la prueba y la, la foto de lo que significa el realmente vivir. La iglesia es una foto de lo que realmente significa vivir, porque esos son los dos puntos. El vivir realmente es tener una vida centrada en Cristo, primero, y segundo, tener una vida en comunidad con el pueblo de, de Dios. Entonces, hablemos acerca de una vida centrada en Cristo. Entonces, si les preguntamos a cada uno de los niños que están en la escuela dominical, les preguntaríamos, ¿qué es lo más importante que Jesús hizo? Si hacemos una encuesta... Y la gran mayoría de niños, yo les aseguro que él diría, él murió en la cruz por nuestros pecados. Incluso nosotros responderíamos eso, ¿verdad? ¿Qué fue lo más importante que Jesús hizo? Él murió por nuestros pecados. Perfecto, 100% verdad. Sin embargo, la iglesia primitiva no hubiera parado allí. Porque si hubiéramos hecho esta encuesta y le hubiéramos preguntado a ellos qué fue la cosa más importante que él hizo, él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó, ya no está muerto, la resurrección nunca se separaría de la muerte de Cristo porque la resurrección es tan importante para hechos, de hecho cada vez que nosotros vemos a Pablo predicando, él predica sobre la resurrección, cómo este hombre que está muerto ahora está vivo y claramente es nuestro salvador porque él ha resucitado Ustedes ven esto al inicio, tal vez no lo noten, pero esta iglesia está construida en la, en la resurrección, en Troas. Lo vemos en el versículo 7 que dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Tal vez no nos dimos cuenta, el pero ahí dice, miren, el primer día de la semana, este es un cambio en la historia de cuando se reúnen, esta es la primera vez que tenemos en la Biblia, en toda la historia de la iglesia que se reúne, no el sábado, el sábado, el último día de la semana, sino que ahora se reúnen cuando, el domingo, el primer día de la semana, ¿por qué? porque empiezan a alabar en un día distinto, ¿para qué? para celebrar qué? El día que Jesús resucitó, la resurrección nos informa incluso del patrón de la semana. Antes era los sábados, pero ya que Jesús resucitó, ahora es el primer día de la semana. También es importante, como ya se mencionó, que Pablo en todos sus sermones, sermones y antes de este punto, es casi siempre es la resurrección, es lo que él menciona. Entonces podemos asumir, aunque no tenemos las palabras de sus grandes sermones, él 
tiene un sermón de cinco horas, hoy no voy a hacer un sermón de cinco horas, pero él, un, él uno se imagina que la resurrección tiene que ser clave a ese sermón, porque él, a él es clave para otros sermones que él ha predicado, es el punto central del Evangelio. De hecho, él nos escribe en una carta, nos dice, en la carta a los corintios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo padecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres, más ahora Cristo ha sido resucitado de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sí, aquí dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. La resurrección es inmensamente importante. Corintios, primera de Corintios 15, del 17 al 22. Si sin Él no hubiera resucitado, todavía estaríamos en nuestros pecados. Y estar en pecado es lo que la Biblia nos llama muerte. Porque la muerte no es solamente el no respirar, sino muerte es estar separados de Dios. Entonces, si uno todavía está en pecado, ¿qué significa? Que no se han destruido esos pecados, eso significa que todavía está separado de Dios, no tienes esperanza en una trayectoria que te va a llevar a una separación permanente de Dios, una separación de todas las cosas buenas, ¿correcto? Pero si Él fue el resucitado de los muertos, realmente hay esperanza, realmente podemos vivir. ¿Y qué es la vida? Pues, si la muerte es separación de Dios, la vida es estar conectados en relación con Dios, es estar en una relación que nunca se va a poder romper, es vivir como hacían en el jardín cuando Adán y Eva caminaban con Dios. Ellos podían sentir su presencia, lo podían ver, podían hablar con Él, lo podían escuchar, lo podían alabar. Una relación reconciliada, nueva, renovada con Dios, estando en su presencia. Por eso es que la iglesia es una foto de lo que significa vivir realmente. Es lo que estamos haciendo en este momento. El Señor está presente con nosotros. Nosotros estamos en la presencia de Dios, el Dios que creó el universo, el que murió y se resucitó, Él está aquí con nosotros y como comunidad nosotros podemos participar y alabarlo a Él, podemos enfocar nuestros ojos en Él, podemos escuchar de su palabra, podemos estar en relación con Él y Él nos promete que Él va a estar aquí con nosotros. Él va a traer su presencia a nuestras vidas. Él dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estamos viendo la foto de la resurrección, esta relación renovada con el Señor. Eutico estaba muerto. 
y fue resucitado. Esta es la perfecta ilustración del sermón. Pablo está allí, está hablando de la resurrección y está hablando tal de, pues, de la hermosa que es la resurrección y de un momento a otro Eutico punca del tercer piso al primero. Eutico es alguien interesante. Muchas veces cuando hablamos de Eutico decimos, ay, tan perezoso porque se durmió en la mitad de la iglesia y en la mitad del sermón. Cuando hemos leído este sermón, este pasaje, perdón, uno dice, hmm. pero ¿de qué se trata este pasaje? Eutico era un hombre joven, tal vez habría estado trabajando, porque ahora el domingo es como el día libre en esta época. Esto pasó en la época de los romanos, pero en esa época el domingo se trabajaba. Tal vez él hubiera estado trabajando todo el día y lo que muestra es un deseo profundo de estar allí en comunidad, de tener una, la vida que se tiene al ser parte del cuerpo de Cristo, experimentar la presencia de, de Dios. Entonces, después de ese día tan fuerte de trabajo, él está ahí y llega a escuchar la predicación y se quiere mantener despierto, quiere estar allí. ¿Y qué pasa? Es débil. Se queda dormido, ya se puso tarde y que se cayó y se murió. Del tercer piso al primer piso. Pero ¿qué pasa? Dios lo trae nuevamente a la vida, lo resucita. Él es débil en su, en su carne, pero Dios lo fortalece, le da vida. Esta es una ilustración tal vez de que la comunidad nos muestra que es la vida, es lo que debe venir, es lo que debe venir de la presencia de Dios con nosotros. El vivir en verdad no solo significa, aunque se encuentra en la idea que nosotros tengamos la presencia con Dios, también significa de estar en comunidad con otras personas. Después, bueno, ¿qué hicieron? Después de esta muerte y resurrección, entonces ellos escuchaban, ¿no? A Pablo escuchándolo y ven que Eutico resucita y luego dice, después, versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió toda la noche hasta el alba, súper chévere, me imagino, y dice que habló, habló, antes, antes era como que predicaba, sí, el día anterior predicaba, pero ahora subieron y habló, ya como que no estaba predicando, sino habló hasta el alba, hasta la mañana, ¿Qué fue lo que hicieron? Ya no predicó, sino que ahora estaban reunidos en comunidad. Nuestra, nuestra vida en la iglesia se representa en la forma en que nosotros tenemos la comunidad. Como si, si nosotros realmente estamos en comunión unos con los otros. ¿Cómo se ve a través de las cartas de Pablo? No vamos a mirar, yo quiero mirar Gálatas. 6, 1 y 2 porque hay dos elementos de la comunidad que son muy importantes para nosotros 
Gálatas 6.1.2 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy importante, esto significa rendición de cuentas y también llevar unos, los unos las cargas de los otros. ¿Qué significa rendir cuentas? Esto significa estar en una relación en que un, a uno le llamen la atención cuando uno esté equivocado. Porque las personas que te aman, que te conocen, te van a confrontar, van a llamarte a cuentas y te van a decir te equivocaste. Y necesitamos ese, ese tipo de rendición de cuentas. Todos lo necesitamos, incluyéndome a mí, incluyendo a, a todos los que estamos aquí, los, los pastores, los ancianos. Todos necesitamos este tipo de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Incluso a, ahora en Cristo vivimos en la carne y nos lleva hacia cosas que nos van a herir, cosas que esas fuerzas que nos lleva hacia esclavitud al pecado. Esto que va a herir nuestra relación con el Señor o la idolatría, como hablamos hace ocho días. Estas cosas que pedimos que nos dé algo bueno y que realmente, estas cosas que decimos, dame algo bueno, pero la, eso no nos lo va a dar. La comunidad del pueblo de Dios es que cuando estemos con otras personas del pueblo de Dios, que ellos me vean y dicen, esta persona se está yendo de los caminos del Señor, que te llamen y te digan, oye, estás hiriéndote a ti mismo. Yo te amo tanto por ser parte del cuerpo de Cristo que yo quiero invitarte a que vuelvas a donde vas a encontrar la alegría verdadera que es estando en Cristo. Es un acto de amor, es la forma en que nosotros nos amamos los unos a los otros rindiendo cuentas. Eso no significa que todo el mundo va a saber aquí todo que todo el mundo hace, no. Son las personas que te conocen a ti, que conocen tu pecado, pero que también conocen el Evangelio y dicen, mire, yo soy un pecador, yo también lo soy. Y yo sé lo que significa apartarse del Señor y yo sé lo peligroso y lo dañino que es eso para mí. Pero también yo te amo a ti lo suficiente y conozco a Cristo y conozco la gracia de Cristo y te llamo para que vuelvas. La disciplina de la iglesia por lo general se utiliza en este contexto, pero algunas veces cuando hablamos o escuchamos la palabra disciplina de la iglesia, escuchamos juicio, el martillo que pum, pega en la mesa. Algunas veces se escucha eso, en lo pronto en otras iglesias en que ustedes ya hayan estado, no sé, o por películas, o bueno, la idea que uno tenga. Lo que estamos hablando es disciplina de la iglesia, es rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque queremos estar sometidos los unos a los otros de manera que queremos que las personas nos llamen cuando nos vean que estamos mal, que nos devuelvan, nos atraigan nuevamente al Señor, que nos hablen del Evangelio, que quieran que estemos nuevamente en la presencia del Señor. Eso es lo que significa la rendición de cuentas los unos a los otros. También dice que debemos sobrellevar las cargas de los unos y los otros. 
Esto significa hacer el duelo unos con los otros. Esto significa que cuando una persona está con dolor, nosotros todos lo acompañamos en esa carga. Cuando alguien tiene problemas, lo acompañamos en sus problemas. Cuando alguien está ahora llorando, estamos con ellos. Y también cuando alguien está contento, pues nos alegramos con ellos. También hemos visto en nuestra iglesia que lo hacemos muchas veces aquí, muy bien. De hecho, hemos tenido a una persona que tiene muchos problemas de salud, bastante malas noticias, muy malas noticias y otras malas noticias de los médicos y he estado comunicado con, comunicado con ella como, como su pastor para orar con ella, para escucharla, para oh, llorar con ella. Me está, he estado tan ocupado y algunas veces no tengo la capacidad. De, yo debería tener esa capacidad de poder estar con todos. Ha sido cuatro o cinco días y no la he llamado. Necesito volver a llamarla, a ver cómo está. Entonces le envío un mensajito y le digo, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y ella me dice, bueno, aquí voy, pero estoy bien. Esta persona vino el lunes, esta persona vino el martes, esta otra persona me vino a visitar el miércoles, esta otra me vino a visitar el jueves. Eso significa que las personas de su iglesia, del grupo en que ella está, habían venido una cada día para estar con ella. Hermosísimo, ¿verdad? Así es como debe funcionar la iglesia, no es solamente que los pastores y, y solamente... La idea es estar involucrados en, para poder llevar, eh, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Eh, tenemos unos grupos, hay unos grupos de hogares que se llaman home groups. Hay estudios bíblicos que van a empezar en los próximos meses, otros estudios bíblicos de mujeres, grupos, estos grupos de restauración también los tenemos. La idea es que ustedes puedan hacer cada uno parte de la comunidad y podamos experimentar esto, la rendición de cuentas, el sobrellevar las cargas los unos de los otros y sacar beneficios de esos. Y si ustedes asisten, asisten cada semana, la idea es, poder nutrirse, si en un momento tú dices, sí, yo estoy en un grupo, pero no tengo rendición de cuentas, pero no siento que hay comunidad, no sé, no siento que hay personas que sobrelleven mis cargas, hay una invitación para ti, no es perfecto, es para personas quebrantadas, pero te puedo animar para decirte, oye, toma tú ese primer paso, tú lleva a ese grupo, Tú ve y muestra tu pecado, tú ve y muestras tus problemas, tus dificultades. Sea abierto, sea abierta, comparte, invita a las personas y a medida que haces eso, otras personas también van a empezar a hacer esto. 
a veces como que le da uno temor, porque cuando uno dice, ay, yo voy a compartir esto que tengo, lo feo, lo malo, entonces eh, uno pensaría, bueno, debemos ser sobrellevar las cargas los unos de los otros hay que hacerlo esta idea de rendición de cuentas y sobrellevar las cargas los unos de los otros es uno de los temas esenciales que Pablo nos dice para bueno y esto es lo que me llamó a mí para hacer este ministerio lo que a mí me llamó de pronto no han escuchado esta parte de mi historia, es porque yo experimenté esto profundamente. Cuando yo trabajaba, estaba trabajando en un, hace tres años, 13, 13 años o 15 años en un campamento de verano. Una de las primeras noches que estaba allí, yo estaba en una familia cristiana y yo nunca sabía en que la iglesia uno podía ser abierto acerca de su pecado y de sus problemas. Y yo entré a, una, a un salón y cuando estaba allí en ese salón, Andrew Lupton trae a todos los que están allí, a todos los muchachos y dice, aquí está mi pecado. Este es el problema que yo tengo, esto es lo que yo estoy, lo que me arrepiento todos los días, este es mi problema. Ahora ustedes compartan el de ustedes. Él empezó con su propio pecado y luego nos invitó a todos a que cada uno compartiera. Mi problema es este, mi problema es el otro, mi problema es este, este es mi pecado. Y a medida que íbamos compartiendo, en cambio de empujarnos los unos a los otros, separarnos, lo que hicimos fue unirnos. En este grupo de muchachos nos conocimos profundamente. Empezamos a orar los unos por los otros. Empezamos a lamentarnos pues, por los problemas que los otros tenían y nos empezamos a regocijar y hubo victoria. ¿Por qué? Porque estábamos sobrellevando las cargas los unos de los otros. Es, es un trabajo fuerte. Estás también... Uno está, está cansado porque es un campamento de verano, obviamente que ya aparece el pecado aquí y allá, pero estábamos los unos con los otros y tenemos esta comunidad y no solamente tenemos la rendición de los unos con los otros, no solamente estamos sobrellevando las cargas de los unos con los otros, sino que también tenemos alabanza porque nuestras vidas se enfocan en Cristo Jesús. Todos los domingos por las noches yo estaba súper agotado, pero disfrutaba tanto la alabanza. Eran largos días y simplemente cantábamos y cantábamos. Una hora, dos horas cantábamos. Y era tan hermoso. Y recordar y decir, la presencia del Señor Dios está con nosotros. Estamos aquí, estamos unidos y estamos en relación hoy con él y yo nunca me he sentido más vivo que lo que yo me sentí ese verano porque ahí fue cuando me entré a, en, ingresé al ministerio es lo que yo busco como pastor de ustedes yo espero que esta comunidad sea como eso eso no significa que tú vas a, a conocer los pecados de todos y, y no, sino experimentar la presencia del Señor, que partamos el pan juntos, pero que también 
nos conozcamos profundamente, que podamos tener esa rendición de cuentas, que nos apoyemos a los otros, que el apoyo nuestro sea Jesús. Esto es lo que yo quiero que sea esta comunidad, que sea un cuerpo real. Por eso los animo a todos a que ustedes se vean de esa manera. Si ustedes realmente quieren vivir, estar en una relación con Cristo Jesús, hay que vivir en comunidad con el pueblo de Dios. No va a ser algún día, esperamos, cuando venga el Señor, que sea permanente, que sea real. Que, sea, que se sienta completamente su presencia con nosotros, estar completamente en comunidad, que no haya división y quebrantamientos entre nosotros. Oremos, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo oro a ti para que nos des vida verdadera, que podamos experimentar lo que significa estar en relación contigo, los unos con los otros también, Señor. Oro, Señor, para que sepamos cómo ser tus hijos, Señor. Que te podamos confiar en ti, que podamos experimentar tu presencia con nosotros, Señor. Que tú traigas eso para que estemos en comunidad los unos con los otros. Que pasemos por las dificultades juntos, Señor. Que nos amemos los unos a los otros como parte de este cuerpo, que esta comunidad en Bogotá sea una foto del reino al que llegaremos. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.